0: Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Auch für alle, die jetzt eingeschaltet haben, auf unserem YouTube-Kanal. Ist schön, wenn wir aber so dürfen, miteinander verbunden sind, aber noch schöner ist, wenn wir uns dürfen, persönlich begegnen. Ich habe vorher auch erzählt, wir haben den die Gottesdienst seit drei Monaten. Aber es hat immer noch Platz? also wer gerne am nächsten Sonntag auch möchte dabei sein, vielleicht auch das erste Mal, wir haben auch heute Morgen Gäste, die das erste Mal da, sind, wir dürfen es also wagen. Die Leute sind alle immer noch nicht, auch nach der Corona-Krise, es lohnt sich einfach auch hier vorher zu sein. Wir steigen wieder ein in ein ganz alttestamentliches Buch, ins Buch Habakkuk erzählen nicht so einen Habakkuk, das sagt man im und meint damit eigentlich so etwas Komisches. Aber der Habakkuk war ein Prophet, ein kleiner Prophet. Nicht von der Körpergröße, sondern er hat eine kleine Schrift geschrieben. Drei Kapitel kann man ganz gut in zehn Minuten lesen und dann hat man schon alles vom Habakkuk erfahren. Aber ich habe gemerkt, wenn man den etwas genauer ja, da lohnt es sich auch ab und zu reinzuhalten und etwas genauer anzuschauen. Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit Vorsicht Sackgas. Diejenigen von euch, die Auto fahren, die wissen, dass Sackgas kann etwas sehr unangenehm sein und ähm, unter Umständen auch etwas Gefährliches. Auf dem Flyer haben wir gesehen, dort steht darauf Navi-Fehler. Wenn dann das Navi anders einhält, hey, da durcheinander so kommst du zum Ziel und da sitzt ist in einem Sackgas drin. Das kann ganz schön ärgerlich sein. Aber Sackgassen gibt es nicht nur ähm, für mobile Leute mit Auto, Velo, Töffel oder irgendetwas. Es gibt auch Sackgassen im Leben. Und der Habakkuk kommt von Gott, Einsicht über, in Sackgassen, wo er nachher mit fünfmal Wehe betitelt. Und wenn die Bibel uns sagt, Wehe, dann meint sie eigentlich, Passend auf, das ist ein Sackgasse. Und nicht bloß... Sackgasse ist ein Umweg und Umweg. sind ist auch ganz interessant. Man lernt neue Sachen kennen. Sondern das sind wirklich fatale Sackgassen. Und drei von diesen fünf schauen wir heute Morgen an. Der Habakuk, ihr seht oben auch die Bibelübersetzung, die ich ausgewählt habe. Der Habakuk fängt an und sagt im Namen von Gott: wie trügerisch ist der Wein. Wenn ihr kein Alkohol trinkt, wisst ihr das vielleicht nicht. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Oder ihr habt auch schon ein Glas zu viel gehabt. Und dann wisst ihr, wie kann ein wirklich irgendwo Druckschlüsse zu zumuten. Man sieht plötzlich Sachen, die eigentlich nicht mehr so klar sind. Man verhält sich vielleicht ganz anders. Irgendetwas ist wirklich komisch in mir drin. Und ich bin nicht mehr hundertprozentig klar und zurechnungsfähig hat nichts dagegen gegen ein Gläschen Wein. Da würde ich jetzt doch gleich schon noch sagen. Die Bibel sagt, das Glas wie erfreut das Herz. Aber da geht es darum, wenn ein gewisses Maß überschritten wird, dann wird der Wein trügerisch. Ich habe hier ein Bild gesucht, ähm, eben, man sieht ihn vielleicht nicht mehr ganz klar zum Autofahren, und dann ist es ganz schön gefährlich. Obertrag sehen der Hab-Kumram. Der Habakuk hat auch einen Kommentar bekommen, wo man in der Kumran-Höhle gefunden hat, in der Höhle Nummer 11. Und die übersetzen den Satz anders. Vielleicht hat das nicht mehr die in ihre Zeit, sie übersetzen den Satz mit, wer sich auf seine Reichtümer verlässt, der betrügt sich selber. Das ist vielleicht noch ein spannender Gedanke, oder? Kann den Richtum so sein, wie wenn ich betrunken bin? Ja, vielleicht schon, wenn ich vor Wohlstand von Luther, Reichtum von Luther noch mehr, vielleicht gar nicht mehr war, dass es wirklich im Leben geht. Aber auch da, Reichtum ist an und für sich nichts Schlechtes. Reichtum kann ganz, zu ganz vielem Nütze sein. Es kann das Leben schön machen, es kann auch andere Menschen bereichern, denn wenn man auch miteinander teilt. Aber wenn man sich auf den Reichtum verlässt, dann kann da ein großer Trugschluss wirklich auch drin sein. Ihr werdet sehen, die Kommentatoren die haben auch einen Grund, gehabt, warum dass sie das angeschrieben haben. Weil es hat im Text einen Zusammenhang. Aber jetzt gehen wir mal mit dem Bibeltext, mit dem wie ein Stück weiter. Im Hebräischen gibt es aber etwas ganz Spannendes. Manchmal sagt man mit zwei Sätzen eigentlich genau das Gleiche. Die Sonne ist aufgegangen, es ist Morgen. Das sind zum Beispiel zwei Sätze, die könnte man darum auch wie parallel schalten. Und ich glaube auch da ist so ein Parallele drin, wie trügerisch ist der Wie? Und dann redt Gott vom anmaßenden Ma. also von einem Menschen, der sehr unabhängig ist. Da braucht es so einen poetischen Ausdruck gebraucht im Hebräischen, der eigentlich sagt, der steht in und da sind ihr ja sicher gleicher Meinung wie ich, wenn jemand sein Mann steht oder seine Frau steht, das muss ja eigentlich nicht etwas Negatives sein. Aber wo ist der Trug in dieser ganzen Geschichte drin? Da ist nämlich der Trug in dieser Richtung, dass jemand dermaßen sich selber sieht im Sinn von stolz, von arrogant. Ich brauche niemand sonst. Ich stand mit Mann. Ich stand meine Frau. Ich brauche weder Gott noch das, was er sagt. Ich bin gut abgesichert in mir, in mir selber. Ich schaffe es allein. Und man merkt, eben, es ist vielleicht auch da wirklich eine Geschichte vom Maß. Gott hat nichts dagegen, dass wir selbstbewusst sind. Dass wir unseren Standpunkt haben, dass wir auch mitdenken. Da hat Gott nichts dagegen. Aber wenn man es da wie überspannt, ich brauche niemanden, ich schaffe es selber, Gott hat mir nichts zu sagen, und vielleicht auch kein Mitmensch, das ist da, wo Gott sagt, das ist trügerisch wie wie. Das gibt ihre Fehleinschätzung in dein Leben hinein. Der Habakkuk, er zeigt uns dann aber auch noch etwas anderes im Auftrag von Gott: Der Mensch wird nicht als Ziel kommen. Für die, wo den Zusammenhang vielleicht nicht gerade im Kopf finden. der Habakkuk hat bei Gott eigentlich wie er hat gesagt, Gott, wie lange lauschest du noch zu, es passiert so viel Unschön in unserem Volk. Sie hören nicht, sie gehen nicht recht miteinander um, du bist auch vergessen. Gott, wie lange. Und dann sagt Gott dem Habakkuk, mach dir keine Sorgen, ich habe da schon eine Lösung parat. Und in dem Moment, wo Gott dem Habakkuk sagt, was seine Lösung ist, kommt der Habakkuk wieder ein Problem über. Gott sagt nämlich, ich habe schon dafür gesorgt, dass Kaldäer aufstehen. Und aus dem Geschichtsunterricht wissen ihr da vielleicht noch, das ist wirklich passiert. Kaldäer, das in Babylonier, die werde ich brauchen, um mein Volk zu erziehen, um mein Volk zu züchtigen, um mein Volk zu bestrafen für das, was sie tun. Und Gott hat ihm ein bisschen eine Vorausschau gegeben, wie die Babylonier werden sein. Und da hat es der Habakkuk auch Schwierigkeiten mitbekommen, weil er sich gesagt hat: Aber hallo, Gott, die sind ja noch viel schlimmer wie Missvolk. Wie kannst du zuschauen, dass die uns bestrafen? Die sind noch viel schlimmer. Und dann hat der Habakkuk sich entschieden, also Gott fragt, er hat gesagt, und ich will eine Antwort von dir, Gott, und ich warte so lange, bis ich sie von dir rüberkomme. Und jetzt antwortet Gott. Und darum war das ganz etwas Wichtiges für den Habakkuk zu dieser Zeit, dass Gott ihm sagt, aber auch sie, werden nicht als Ziel kommen. Wir sehen da schon, wie Gott auch das Böse, auch wenn es als Gericht kommt, limitiert. Sie werden bloß temporär Erfolg haben. Gell? Wenn jemand das so richtig train ist, vielleicht ich da im Unrecht tun und er hat Erfolge, ja, warum nicht weitermachen? Vielleicht kennt ihr die Biografie von Josef Müller. Der hat betrogen und gemacht und so weiter ist alles gut gegangen, auch mit seiner Flucht vor der Polizei, bis sie ihn verhaftet haben zu Wien im Hotel. Oder vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Bibelraucher, lohnt sich auch die zu lesen, total spannend. Das war einer, der wo, wo fest rebelliert hat als junger Mensch und eigentlich mit, mit äh, körperlicher Gewalt, mit Körperverletzung. Und ich weiss nicht, ob dort sogar Mord auch noch dabei war, der sich dort durchmanövriert hat. Er war jemand, war er, er hat sich durchsetzen, er hatte er hat voll, gehabt, bis man ihn erwischt hat und er ins Gefängnis gekommen ist. Und spannend ist, beide Männer haben im Gefängnis eine Begegnung mit Jesus, sind neue Menschen geworden und sind heute Leute, die von Jesus erzählen, die für ihn anstehen. Aber da ist ganz wichtig, dass wir wissen, alles, was nicht im Willen von Gott ist, alles, was böse ist, das hat bloß eine begrenzte Wirksamkeit. Und Gott hat das im Griff. Er wird nicht das Ziel kommen. Und jetzt sagt Gott dem Habakuk, was aber geschieht, er, der seinen Rachen aufgerissen hat, wie das Totenreich und der selbst wieder tot ist und nicht satt wird und sich alle Nationen eingesammelt und bei sich alle Völker versammelt hat. Also wenn ich der Habakuk wäre, da, wahrscheinlich, da, da hätte mir ich angefangen zu zittern vor Angst. Weil da zeigen Gott dem Habakkuk, das wird tatsächlich eine furchtbare Weltmacht sein. Und das in Babylonien wirklich auch. Gewesen. Das war eine fürchterliche Weltmacht. Gewesen. Und nicht bloß Judah von Israel hat das gespürt bekommen, sondern die ganze Umgebung dort. Für 70 Jahre lang. Gell? einige von uns, die sind vielleicht noch ganz näher dort dran, im ersten, zweiten Weltkrieg. Aber eigentlich waren das kurze Zeiten. Fürchterlich, auch in dieser kurzen Zeit. Aber die Geschichte von Babylon 70 Jahre lang. Musst du dir vorstellen, 70 Jahre lang Krieg, 70 Jahre lang Morden, 70 Jahre lang Eroberen. Eben wie der Tod, oder? Tod wird nie satt. Und Gott zeigt das im Habakkuk. Aber er hat ihm auch gesagt: Habakkuk, er wird nicht zum Ziel kommen, den Nebukadnezar mit seinem Tun. Er wird nicht zum Ziel kommen. Was wird geschehen? Sie werden einen Spruch über ihn machen, eine Anspielung, doppelsinniges. Und dann werden die Völker Folgendes sagen. Und das finde ich auch spannend. Die Bibel zeigt uns immer auch die Zukunft. Und es ist wichtig, dass wir darum einen Überblick überkommen mit der Zeit über die Bibel. Und wenn wir das Buch bis zum Schluss lesen, inklusive Offenbarung, dann wissen wir, wer am Schluss gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute das schon erzählt habe, es gibt so einen Film vom Rocky, das ist so ein Film mit Boxern. Und da gibt es einen großen, starken Boxer und es gibt einen kleinen, schwächeren Boxer. Und die große Frage ist, wer gewinnt? Und wenn man sich das so überlegt, macht man sich so seine Gedanken, wieso der wer gewinnt? Derjenige, wo der den Autor entschieden hat, dass er am Schluss gewinnt. Der, wo Geschichte schreibt. Der entscheidet, wer am Schluss gewinnt. Nicht der Stark oder auch nicht der Schwach, sondern das, was der, die Geschichte schreibt, was der wollte. Und so ist es in der Geschichte von Gott mit uns Menschen auch. Es wird so rauskommen, wie es Gott bestimmt. Weil ein Stärkerer wie Gott gibt es nicht. Und ich glaube, da ist so wichtig, dass wir wissen. Müssen. Wenn wir dann nicht wissen, dann können wir auch verunsichert werden, dann werden wir auch falsche Schlusszeichen aus gewissen Sachen. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und jetzt kommt die erste Wehe. Und da möchte ich, das ihr vielleicht mitdenken, nicht bloß, was heißt das über Babylonia, sondern vielleicht hat es auch etwas mit mir zu tun. Weil gell, es gibt ja so Packungen, XXXXL, das ist die grosse Packung, oder? Und von einer grossen Packung gibt es manchmal schon noch XL, es gibt noch L, es gibt Medium, es gibt Small und dann gibt es auch, glaube ich, kleiner wie Klein. Und wenn wir jetzt auch ein bisschen auf andere schauen und mit dem Finger auf Babylon zeigen, ein Finger auf die anderen, ich zeige immer mit drei auf mich selber, ist es vielleicht auch gut, sich zu fragen, gibt es etwas von dem auch in meinem Leben? Weil den gehört es eigentlich nicht drin. Weil Gott sagt, das ist nicht okay. Wehe, wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört. Die Babylonier haben das gemacht. Kriegsbeute, alles Mögliche haben sich genommen, das hat ihnen aber nicht gehört. Wie lange noch? Das ist dann vielleicht die Frage. Hast du auch etwas bei dir daheim, das dir nicht gehört? Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich etwas auf die lange Bank geschoben habe, am Hochzeit vor einem Jahr und zwei Wochen. Ich durfte Predigt haben und am Schluss haben wir die nein nicht die Lindtürcher, die mitgenommen vom Aperon, wir haben die gewaschen, Nelly hat sie mir gebraucht, sauber gewaschen, zusammengefaltet, bögelt, wunderbar und ich habe das so lange auf die lange Bank geschoben, bis ich die Predigt gemacht habe, ich habe ich gemerkt, hey, ich habe auch etwas, wo mir nicht gehört und das sagt Gott nicht einfach, es ist okay, ich habe mir gesagt, bevor ich predige, am Sonntag wo ich es auf die Post. Ich habe dann aber dem Esmarin auch geschrieben, weil ich glaube, das stimmt auch. Was machen wir, wenn wir Sachen haben? Dann du uns Gott mit Pfand belasten eigentlich. Wenn ich etwas von dir habe, dann ich dir eigentlich Zinsen. Und bei Gott ist es auch so, wenn ich jemandem etwas wegnimm, dann sagt Gott, aber das kostet dich etwas. Vielleicht schuldest du noch Zahlt zahl deine Steuern. Jesus hat so einen tolle Satz gesagt, gend Gott, was Gott gehört und den Menschen, was den Menschen gehört. Zahl deine Rechnungen, zahl deine Steuern, bring das Buch zurück, send die Steuern retour. Und ich habe dann der Frau Rieser geschrieben, ähm, sie soll doch mir eine Rechnung schreiben für die Miete der für ein Jahr und zwei Wochen. Weil das wäre recht, alles andere nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass mir das erlaubt wird, weil ich keine Ahnung, was die Miete kostet vor dem Zug. Werde ich plötzlich die sicherheben, die Zinsen von dir wollen? Und die Erwachen, die dich bedrängen, und sie werden dich ausplündern. Und da sehen wir auch, es muss eine Wehe drin, eigentlich das, wo Unrecht geworden worden ist, das hat auf eine gewisse Art und Weise, ist das wieder zurückgekommen. Also es ist gut möglich, dass ein Mensch, der Unrecht tut, plötzlich das gleiche Unrecht auch erlebt. Fast so, ähm, wie du mir, so ich dir, oder? Und merke doch Gott, Sagt nicht einfach, das ist okay, was ihr macht. Sondern seid, auch, ihr werdet ihre Strafe überkommen. Und das Spannende ist, in dem Moment kann auch Babylon nichts dagegen machen. Auch jetzt sind sie hilflos. Aus der Geschichte wissen muss, dass noch ein Meder und Perser gekommen sind. Und die haben eine ganze fiese Strategie. Gehabt. Es hat nämlich einen Fluss, gehabt, der ist durch Babylon durchgeflossen durch die Stadt. Und jetzt haben die einfach den Fluss ähm, weggeleitet in ein anderes Bett hinein und haben dann so mit den ganzen Truppen unter den Stadtmure durch nach Babylon hinein und haben die Stadt in Kürze und erobern. Also nach 70 Jahren war es fertig und dann haben sie erlebt, was sie anderen angetan haben. Die Bibel sagt im Neuen Testament, wir ernten, was wir sehen. aber eben auch im Unguten. Und ich habe oft schon Gott abbittet, da dass er güssi Saat, wo ich gesagt habe, dass er dir ausrupft, dass ich nicht für alles muss irgendwo ernten, was ich selber gemacht habe. Eben, wenn ein stärkerer kommt, dann geht das Spiel auf eine andere Seite weiter. Eben, Babylon täuscht dich nicht, dass du meinst, es geht immer so weiter. Denn du selbst hast viele Nationen ausgeplündert, ausplündern werden dich alle die übrig geblieben sind von den Völkern. Eben vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wo bleibt Gottes Gerechtigkeit dort und da? Gott wird nie 5 Grad stehen lassen, wenn ein Völker andere Völker ausplündern. Auch nicht in der heutigen Zeit. Sie mögen zwar das Gefühl haben, sie kommen Mitte vor, aber es wird nicht so sein. Wegen des Menschenbluts, das, du, das vergossen wurde, und der Gewalttat an Land, an der Stadt und allen ihren Bewohnern. Es war furchtbar, was da geschehen ist. Und jetzt kommt das nächste, wehe. Wehe dem, der unrechten Gewinn macht. Also da tut jemand Profit aus öpisem, Und zwar nicht, weil er gut gehandelt hat, sondern ungerecht. Vielleicht hast du auch mal einen Vorteil gehabt, weil du das auf eine ungerechte Art und Weise dir als Affe hast. Mir wäre es einfach, es geht um eine Beförderung und dann schwert sich vielleicht der andere ein bisschen an oder tut der andere ein bisschen, falsches oder schlechtes Licht zu stellen. Hey, damit ich den Zuschlag überkomme. Da schaust du kriegt einen ungerechten Gewinn. Und dann wieder, ganz warnend auch, zum Unheil für sein Haus. Also dort, wo wir nicht ehrlich sind, dort, wo es nicht gerecht, dort, wo es nicht fair ist, wir werden das nie machen zu unserem Segen, gar nie. Aber vielleicht denkst du jetzt auch an gewisse äh, ganz einflussreiche Leute, wo ich auch schon gedacht habe, hey, wegen ihrer Position, was die verdienen als Manager, das ist ja nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr recht, recht. Und Gott sagt, das ist zum Unheil für dich und dein Haus. Also deine Familie. Das, das ist nicht zum Heil, das ist zum Unheil. Und vielleicht habt den dann auch schon darüber, wie den Leute, die so viel Geld und so viel Macht hatten, weil es dann plötzlich heisst, jemand hat sein Leben selber ein Sinn gesetzt. Oder er ist irgendwie wie nicht mehr Recht Mit unrechtem Gewinn sollen wir nichts zu tun haben. Das ist eine alte Geschichte in der Bibel. Und jetzt ist es spannend, für was, dass der sein unrechtem Gewinn eingesetzt hat. Das ist auch spannend um sein Nest in der Höhe anzulegen. Also wie ein Adler, der geht ja hoch, hoch oder? Er Nest in der Höhe anlegen. Und warum? Um sich damit vor der Hand des Unheils zu retten. Also, die haben ihren Gewinn gebraucht, um sich möglichst absichern, weil dann kann mir ja nichts passieren, wenn es Unheil kommt. Und auch bei Gott, also wenn es ihn überhaupt gibt. Er hey, auch mir auch mal gesagt und ich werde einmal vor Gott dann stehen und sagen, ich bin doch ein richtiger Kerl gewesen. Oh, das kommt schief, das kommt wirklich schief. Sich absichern. Und spannend ist das, dass Sie das wirklich gemacht haben, durch Finanzen. Ich zeige euch gerade noch, wie sie das gemacht haben. Und Gott zeigt jetzt wieder, du hast nicht das Gute gewählt, sondern es Schande über dem Haus hast du beschlossen. Das ist nicht da. Du kommst nicht das Ziel. Merke da. Also alles, was Unrecht ist, führt uns nicht zu dem Ziel, wo wir vielleicht gern hätten. Wir hätten vielleicht gern das Heil, das Gute für unsere Familie, für, unsere, für unser Umfeld. Aber wir werden es nicht anbringen, wenn wir das nicht auf dem Weg machen, wo Gott sagt: Da kann ich segnen und das ist recht. Da du viele Völker ausgemerzt hast, damit sündigst du gegen dich selbst. Das ist vielleicht ein Satz, den müsste man eigentlich grossen Spiegel schreiben. Wenn ich mich gegen Gott verfehle, wenn ich mich gegen Menschen verfehle, verfehle ich mich immer auch gegen mich selber. Und meistens denkt man nicht an das, wenn man Unrecht tut. Und manchmal denkt man, ich komme auch noch davon mit. Aber Gott sagt, das funktioniert so nicht. Du versündigst dich immer auch gegen dich selber. Und schaut mal, ich habe euch gesagt, sie haben ihre Nester Ihre Wohnungen, ihre Paläste, die haben sie wirklich so gebaut, dass sie abgesichert waren. sind. Und jetzt heisst es da spannend, ja, der Stein aus der Mauer schreit um Hilfe. Und das findet man bloß heraus, wenn man jetzt mit Bibellexikon, mit Fachliteratur schafft. Weil ich han halt hä, was machen da die Steine in der Mauer? Warum schreien die? Der Punkt ist, das ist poetisch beschrieben. Schon mal das, also das sind nicht wirkliche Steine, die schreien, sondern da tut man etwas poetisch umschreiben. Aber das Spannende war eben, Babylonier sind die Ersten, waren, die nicht brennten Ton genommen haben, zum Häuser zu bauen. Die haben angefangen mit Steinhäusern zu bauen, aus Steinbrüchen. Also sie sind eigentlich sehr fortschrittlich haben die neuen Technologien benutzt und irgendwo mit der neuen Technologie, dahin sie das Gefühl, jetzt sind wir unangreifbar. Jetzt kann nicht einmal mit Gott etwas machen, weil jetzt wohnen wir in Steinhäusern. Ja, vielleicht kommen wir auf andere Ideen, denken wir, ja, wenn ich dieses und jenes habe, dann bin ich abgesichert gegen das Unheil. Aber wenn es nicht Gott ist, dann wird der Stein aus dem mur um Hilfe schreien und der Sparren aus dem Holz gibt ihm Antwort. Also alles, was auf Unrecht baut und Sicherheit vorgaukelt, das schreit auch zu Gott noch um eine gerechten Urteil. Jetzt komme ich noch zum dritten Wehe. Wehe dem, der eine Stadt auf vergossenes Blut baut und eine Siedlung auf Unrecht gründet. Eben da sind ihr, ich glaube, alle, nein, bin ganz sicher, ich kenne euch alle mehr oder weniger gut, aber ich glaube, keiner von uns wird sagen, das ist okay. Etwas aufbauen auf Unrecht, das ist nicht okay. Blut vergissen, damit ich eine schöne Stadt habe, das ist nicht okay. Wahrscheinlich ist das eine Anspielung darauf, dass es Sklaven-Dienste gegeben hat, wo Babylonier all diese Paläste und all diese Sachen gebaut haben. Und zwar so weit, bis der Sklave gestorben ist. Und wenn ein Sklav gestorben ist, macht ja nichts, ich habe ja nicht mehr so Material, das ich brauchen brauche, um weiterzubauen. Aber das ist vor Gott nicht richtig. Die Menschen benutzen wie Sachen, das ist nicht richtig. Und eben, es mag da vielleicht für eine Weile lange so aussehen, wie wenn es funktionieren würde. Weil das ist ja das, wenn wir in die Weltgeschichte hineinschauen, da verschreckt mich immer wieder. Dass ich wirklich das Gefühl habe, der, der Unrecht tut, einfach weil er Macht hat, weil er stark ist, weil er Einfluss hat, hey, der bewegt etwas, der bringt etwas an. Aber Gott sagt, wehe dem, wehe. Und auch für dieses und für mein Leben, überall, wo wir etwas aufbauen, auf Unrecht. Dafür verhebt nicht. Ja, dann muss ich anfangen, fair zu sein, ich muss anfangen, ehrlich zu sein, ich muss den anderen eigentlich mit bedenken, wenn ich etwas mache. Ja, mach das. Unser Gott hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist es nicht so? Sieh, es kommt vom Herrn, der her Also nicht Haarscheren, wie beim Quaff, sondern Heerscharen, es kommt von dem Herr, wo über alle Ressourcen im Himmel verfügt, so dass Völker sich abmühen, die haben sich ja viel Arbeit gemacht zusammen mit den Sklaven, und doch mal, für was? Fürs Feuer. Also irgendwann brennt alles oben ab und Babylon hat das erlebt, wuchstäblich. Dann brennt einfach alles ab und sie ist nichts mehr da. Also, Gott ist da ein bisschen der Brandstifter. Schon auch noch spannend, he? Und Völker müde werden für nichts. Also, ganz ehrlich gesagt, ich will, nicht, ich will nicht tagelang, stundenlang, jahrelang arbeiten für etwas, wo am Schluss bloß ein Schutthaufen ist. Und nicht, weil ich da habe selber habe, sondern weil Gott sagt, das verhebt nicht. Es verhebet nicht. Es war nicht in meinem Sinn. Und am Schluss, ich hätte gerne hinten so ein Bild wo du einfach ein bisschen und ein bisschen Rauch Und das ist das Ziel von solchen Leuten und Völkern, die so handeln, wie das Volk der Babylonier. Das ist das Ziel? Und wenn ihr die Bibel bis zum Schluss leset, werdet ihr auch dort sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen und alles andere ist nachher vorbei. Alles, was Unrecht war, ist nachher vorbei. Die Abrechnung kommt. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt kommt einer von diesen Sätzen, wo ich mein Bildchen untermalt habe. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Also die Herrlichkeit von Gott ist wirklich etwas Herrliches. Und die ganze Welt wird sehen, wie herrlich das Gott ist. Warum sehen wir es jetzt noch nicht? Weil wir eben vielleicht sehen, der, der noch Unrecht tut, weil wir noch sehen, der tut das Böse, weil wir noch sehen, das ist nicht gerecht, weil wir sehen, da ist Unglück, da ist Unheil, da ist all das Böse. Das ist der Grund, warum wir Gottes Herrlichkeit noch nicht sehen. Aber merke ihr auch, wie Gottes Herrlichkeit kommt, indem er das Böse richtet. Indem er sagt, und jetzt ist es fertig. Wenn ihr letztes Mal über den Ohr nachdenkt, der Noah kommt da auf dem Berg Ararat, das Wasser verflüßt sich und er darf in eine neue Welt. Neues Gras, neue frische Luft, ein neuen Anfang zusammen mit Gott. Und dort ist die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Gewesen. Zeichen übrigens vom Regenbogen. Der Regenbogen findet wir auch vor dem Thron von Gott und er zeigt die Herrlichkeit von Gott. Auch das Gott am Bund mit dem Noah, stimmt, aber es weist hier auf die Herrlichkeit. Und dann wird die Herrlichkeit sichtbar. Und wir stehen jetzt in einer so saublöden Zwischenzeit drin. Ja schön, wir wären schon dort, wo Gott mit allem Bösen abgerechnet hat. Hey, das wünsche ich mir auch. Hey, dann wäre herrlich. Nicht? Du könntest jedem ins Gesicht schauen und du wüsstest, dem eins gut mit mir. Du könntest mit jedem einen Arbeitsvertrag abschliessen und du wüsstest, der hat das Beste für mich im Sinn. Du könntest dich irgendjemandem anvertrauen und du wüsstest, der verführt mich nicht, sondern der bringt mich an das Ziel, wie Gott das will. Hey Wow, also dem würde ich aber entspannen. Hey, dann könntest du mit einem Versicherungsvertreter reden, ohne dass du musst denken wo ist die Klausel? Wo leitet er mich hinein? Oder gibt es irgendetwas beim das ich an mich nicht sagen Hey, wir könnten den anderen total vertrauen. Aber spannend ist, man könnte im Hebräischen wirklich auch sagen, so wird die Erde erfüllt sie von, also von der Erkenntnis, von der Herrlichkeit vom Herrn, so durch das, dass Gott eingreift und einen Schlussstrich macht. Ich habe mich jetzt gefragt, an dem Punkt in der Predigt, ja, aber was heisst jetzt das für uns? Eben, vielleicht wenn ihr jetzt ein bisschen mitdenkt und denkt gemerkt, euch, eben, das wird ich vielleicht auch noch in Ordnung bringen oder erledigen. Aber schau mal, was soll ich jetzt tun, was kann ich tun? Ich glaube, es ist so wichtig, dass du so bist wie das farbige Fischchen da. Das ist so wichtig. Übrigens, die Künstlerin hat das genial gemacht. Hinten dran, das ist auf Holz, so mit verschiedenen Drücken. Und der Fisch ist aus Stoff, wunderschön geformt und so aufs Bild drauf. Tue. Also, wenn du das Bild anschaust, da könntest du kannst so gerne drüber lang und kannst mir sagen, wow, der lebt, oder? Hey, der, der, der ist der speziell. Und ich glaube, das, was Gott von uns erwartet, ist ein bisschen, dass wir ein bisschen so werden wie der Fisch. Aber ihr merkt vielleicht, wenn ihr gerne einen unter vielen sind, wenn ihr gerne mit allem mitschwimmt, mit jeder Meinung, oder wenn ihr gerne habt, dass alle Leute positiv von euch reden, dass ihr nie einen aneckt, dann müsst ihr eigentlich lieber so einen grauen Fisch sein. Vielleicht ein bisschen hellgrau. Aber wenn du so ein farbiger Fisch bist, da fällst du auf. Eben, ein Noah ist aufgefallen unter allen seinen Leuten. Der Einzige, der gesagt hat, ich will Gott vertrauen. Hm, ja, ich ist, ist ein bisschen herausfordernd. Im Jesaja sagt Gott, wendet euch zu mir und lönt euch retten. Alle ihr der Erde. Spannend, nicht bloß das Volk Israel, sondern gilt für jeden denn ich bin Gott und keiner sonst. Und merkt doch jetzt denkt vielleicht der, der sein Maßstab steht, wo Gott gar nicht braucht, ähm, jetzt sollte ich zu Gott kommen. Da bedeutet auch, Gott ist Gott, ich bin Mensch. Das bedeutet auch Unterordnung, ich lasse mir etwas von Gott sagen. Und keiner sonst, also auch nicht ich, nicht ich bin mein Gott, sondern ich habe jetzt einen Gott, einen, der mein Leben darf, bestimmen darf. Und dann sagt Gott, ich habe bei mir selbst geschworen. Das ist schon spannend, wenn Gott sagt, hey, und ich schwöre es bei mir selber. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören. Also es kommt ein Moment, wo wir alle werden vor Gott stehen werden. ich jetzt denke, dass es Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt, da sagt uns die Bibel, kommt gar nicht darauf an, der Tag kommt. Eben vielleicht bin ich so benebelt wie einer, der betrunken ist. Oder habe ich noch die Einschätzung, wie, wie Gott sie mir zeigt in der Bibel? Jeder wird sich bügen vor ihm. Und er wird sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Weil wenn wir ehrlich sind, eben so gerecht sind wir nicht immer in uns selber. Rein. Und sind wir immer in uns stark? Nein, sind wir auch nicht. Und die wirkliche Stärke, die ist wirklich in Gott. Eben das sehen wir, wenn wir bis zu den letzten Seiten der Bibel blättere, und merken, am Schluss ist Gott stach starke und grosse. Und weißt, du, was ich total schön finde? Der Gott ist mein Vater im Himmel. Ist mein Papa im Himmel. Yeah! Und ich darf sein Kind sein. Hey, so gut. Das höre ich an Eine ähnliche Frage haben Leute an Petrus gestellt und ich habe gefunden, vielleicht müsste ich jetzt noch sagen, was gilt eigentlich auch im Neuen Testament. Der Petrus hat erzählt von Jesus und den kommt die Frage, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um. Eben, in die Sackgasse ist gut möglich, dass jeder Mensch da drinnen geratet, mehr oder weniger, aber jetzt kehrt um, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen, taufe ist eigentlich das Zeichen, gewesen, dass jemand sein Leben ganz Gott übereignet. Also in dem Moment der Taufe sage ich, ich will jetzt zu Gott gehören. Das ist der Grund, warum wir in der Freikirche etwas anders wie in der Landeskirche Wir taufen nur Menschen, die sagen, ich will das für mich persönlich. wenn wir glauben nicht, dass, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden können. Ich wünsche schon, und darum tun viele Eltern auch ihre Kinder taufen, weil sie so den Wunsch haben, dass das Kind auch zu Jesus gehören Aber mir taufen denn wenn der Entscheid gefällt ist. Lassen Sie sich taufen auf den Namen Jesu Christi, auf sein Konto. Gell, wenn ich vor vorhin Geld überweisen zum Beispiel an Peter, dann ist es wichtig, dass ich es auf das Konto von Peter überweise. Solange es bei mir ist und auf meinem Konto, gehört es nicht ihm. Und eigentlich ist Taufi auch der Ausdruck, ich gehöre jetzt ganz Jesus Christus. Zur Vergebung der Sünden. Hey, und das ist ein so ein großes Geschenk, dass auch all das, wo ich mache, eben vielleicht nicht XXXXXL format aber vielleicht XL-Format, dass ich mit dem Vergebung finde bei Gott. Oder eben, auch ein Josef Müller oder Willi Willy Bunz, der Bibelraucher. Und jetzt kommt etwas Geniales und das macht aus uns nämlich der Fisch. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In dem Moment kommt Gott in dein Leben hinein und er macht etwas ganz Neues aus dir. Und er macht nicht nur etwas ganz Neues aus dir, er schenkt dir auch seine Nähe, seine Liebe, seine Kraft, so dass du aus dem use ein neuer Mensch sein und auch als neuer Mensch kannst leben kannst. Heißt das, dass nachher immer alles gut ist? Nein. Heißt das, dass du dann plötzlich in einem Aquarium schwimmst, bloß noch von diesen Fischen in dieser Welt? Nein. Vielleicht bist du eine unter vielen ganz allein. Aber es lohnt sich, so einem farbigen Fisch zu sein. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Weil sonst gehst du mit der ganzen Masse irgendwen unter. Und das wäre auch die große Chance gewesen für jeden in Babylon, für jeden aus dem Volk vom Habakkuk, sich zu sagen, ich wende mich an Gott. Weil der Habakkuk ist da ein gutes Beispiel. Er hat aus Glauben gelebt. Er hat die Beziehung zu Gott gehabt und ist darum nicht untergegangen mit allen anderen. Schöne Reaktion an den Pfingsten, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich Taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan. So hat die Kirche von Jesus gestartet. Mit Menschen, die gesagt haben, wir möchten anders leben, möchten einen anderen Weg gehen. Und dann sind sie zusammengeblieben, sie verharten aber in der Lehre der Apostel. Sie wollten weiter wissen, was Gott von uns will, was sagt er uns, wo warnt er uns, wo ermutigt er uns. Und in der Gemeinschaft, sie haben gewusst, es ist wichtig und schön, miteinander zusammen zu sein, einander zu ermutigen, zu stützen, zu helfen. Im Brechen des Brotes, durch ist das Abendmahl, wo Jesus mitten unter uns ist, wenn wir das Abendmahl feiern und in den Gebeten. Sie haben gewusst, Beziehung zu Gott brauchen wir. Wir brauchen sie persönlich und miteinander. Dranbleiben, bleiben, miteinander unterwegs sein, bis ans Ziel. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn vieles dunkel ist um uns herum, erinnern wir uns daran, der Ungerechte wird nicht ans Ziel kommen. Als Ziel kommt Gott mit seinen, mit seinen Plänen und mit seiner grossen Macht. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten. Vater im Himmel, ich bin so froh, dass du uns auf der einen Seite wirklich reinen Wein einschenkst, dass du uns auch zeigst in der Bibel, was vielleicht noch an ganz Schwierigem auf die Welt zukommen kann. Und dort, wo wir das schon erlebt haben und dort, wo wir das schon beobachtet haben, dort ist es so gut zu wissen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass am Schluss, du wirst Recht sprechen, du wirst richten, du wirst der Richter sein und du wirst Kritik ausstellen für alles, wo Menschen sich an Ungutem, an Bösem einfach da leistet. Und Herr, im gleichen Moment sind wir dir aber auch mega dankbar dafür, dass du uns mit Jesus der Erlösung schenkst, mit Jesus Vergebung Vergebung der Schuld schenkst, dass wir auch eines Tages dürfen vor dir stehen ohne dass du uns verurteilen musst. Nicht, weil wir in allem besser sind oder es besser gemacht haben, sondern weil du uns vergisst. Wenn wir unsere Schuld dir dürfen bekennen und wenn weil wir dürfen sagen, Herr, wir möchten wieder einen neuen Anfang machen mit dir. Wir möchten mit dir leben, ich bitte dich auch um deine Kraft, das Gute zu tun, ich bitte dich um deine Weisheit, die Entscheidungen können zu treffen für uns selber und für andere, die gut sind und verheben in deinen Augen. Und danke, dass du uns das schenkst, auf dem Weg, auf dieser Welt, zusammen mit dir. Wir ehren dich und danken dir, dass du uns nicht bloß zeigst, wo Sackgasse sind, sondern dass du uns auch zeigst, wie wir aus diesen Geschichten herauskommen können. Und Jesus, danke vielmals, dass wir es dir zu verdanken haben und wir vertrauen dir.